0: Myllysaari ja muukko, sammollahtia sysimusta. Kasarin lapset ja lehmusroosteri.com. Veteraanin huulta Siitä, kun on kyse, kun uusi levy tulee tällaiselta pitkän Liljan pändeltä. Tästä otetaan selvää, mistä on kyse Def Leppardin Diamond Star Halos-levyssä. Kaavuonna 22 ilmestynyt levy, kun tarkistetaan 15 tunti ja yksi minuuttia. Mitä toi levy on syönyt, miltä se soundaa ja mitä se merkitsee päin uran kannalta? Mun nimi on Vesa tää on Kasaran lapset. Tervetuloa matkaa mukaan. Ja tämä podcast-pahdetaan kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen päräyttävimmän paattimon kanssa. Roasterin kanssa. Loggaa Loggaako kukaan muuten enää itseään mihinkään? Saatika surffaako mihinkään? Mutta sinä surffaat nyt osoitteeseen www.lehmusroasteri.com. Ja sieltä kaikki kahviteen ja tilaukset, Kun laitat koodin rock and roll never dies, niin 15 pinnaa kilahtaa. Rabattia alennusta, sieltä kannattaa kesäkaffet hommata. Ja mehän rokataan skip. Ampsin persoonallisten vahvistimien kautta In Your Face on muuten mielenkiintoinen nuppi. Matti Vauhkonen taikonut ta- sellaisen nuppimisen koko ajan Faser päällä asiaa. Persoonallisia vahvistimia käy tsekkaamassa, mutta hei mennään pikkuhiljaa kohti päivän aihetta, Sen, sitä ennen vähän tulevista jaksoista pari sanaa. Mä en paljastanut sitä, että itse asiassa tämä on tuplajakson ensimmäinen jakso. Eli Def Leppardia käsitellään nyt kahden jakson verran. Tässä jaksossa mä otan pienen intron, otetaan käsittelyyn. Hiljattain ilmestynyt, loistava, briljantti, Dimer Star Halos-levy. En nyt laskenut edes mones levy toi Def Leopardille on, mutta kuitenkin. 15 kappaletta, tuntia yksi minuutti ja mielenkiintoinen levy, mutta tuossa löytyy mielenkiintoisia otantoja. Ja sitten tuossa tulevassa jaksossa otetaan Christian Huovelin vieraksi. Käydään vähän toi Def Leopardin urakaari. Mä oon käsitellyt Pepe Reclassin kanssa, on käsitellyt Pyromaniaan sitten Hysterian vähän aikaisemmin. Noi sinällään on käsitelty. Toki tullaan niitä myös Kristianin kanssa vähän sivuomaan, mutta otetaan ennen kaikkea käsittelyyn, otetaan vähän tätä bändin uraa, koska se ura mun mielestä Def Bandis, nimenomaan on, on se, mitä kannattaa tarkastella. Mutta se, mitä tässä jaksossa tullaan myös luotaamaan, niin mä kuljetan tässä Irmaa mukana jutsu levyn tuossa hiljattain. Mä en muista, milloin se ilmestyi, koska mä en edes muista, milloin mä sitä levyä viimeksi kuunnellut, mutta jutsu Äh, levyn julkaissutta Iron Maiden ja, ja sen jutsua, ja vähän, vaikka nämä on vähän eri generejä, mutta näissä bändeissä on kuitenkin paljon samaa, niin kuljetellaan tässä völtsyssä myös sitten Diamond Star Halosin ja sen Jutsun, äh, suhdetta, ja vähän katsotaan, että miten bändit onnistuivat näillä levyillään. Sen Jutsun ei mennä sen tarkemmin, koska se me tiedetään, että Iron Maiden ei sillä onnistunut, mutta minkä takia Diamond Star Halos on suhteessa niin helvetin paljon parempi levy, niin sitä selvitetään ja siitä otetaan selvää. Ja niistä tulevista jaksoista, jotka on nyt ihan tosi tupelossa, niin kerrottakoon Samielmanan haastis tulee huikeita storytulossa tulossa. Ja sitten niin ikään Jarmo Nikun kanssa puhutaan Broadcastista. Yksi suomalaisen rokin 80-luvun potentiaalisista vientituotteista. Ja muuten Stonehan meillä on ollut jo käsittelyssä. Janne Joutseni ja meillä joskus ammoisina aikoina vieraana. Mä oon laittanut vähän lankuja vetämään, joskus me saataisiin Mikko Karmila vieraaksi. On nimittäin huikeaa katsoa Mikko Karmilaan tuot albumi. Albumin CV, että et millainen litania ja millainen katalogi, hänellä on tuotettuja albumeita. Siinä voidaan sanoa, että siinä puhutaan suomalaisen rockenrollin ja kansainvälisen rockin ABCstä. Ja puhutaan, kun mä oon käsitellyt näissä jaksoissa tuottaja ja on ollut Langea, ja on ollut, ollut muita, niin, niin Mikko Karmila nousi aivan samoille, aivan samoille haminoille, kun puhutaan soundeista. Ja edelleen mä totean, että ne on Tonen esimerkiksi kaksi ekalevyä. Niin siinä vasta, kun esimerkiksi Tonen ekalevy tuli, niin Anthrax tai Metallica ei ollut tehnyt yhtään niin hyvää soundista levyä kuin mitä toi Stonen oli. Ja tää on fakta. Mutta hei, pikkuhiljaa laitetaan näitten ketulenkkien kautta lähestyä tämän päivän epistolaa Mä haen pullon vissyä, ja siitä lähtee ja käsitellään toi Dimer Star Halos-levyä. Yksi tämän jakson keskeisistä teemoista on puristus, eli se ote ja se rentous rentouden puute jolla bändi lähestyy tuota levyään, tai uutta levyään ja uutta, uutta tuotostaan. Mä en oikeastaan tiennyt, mitä sinällään odottaa Def Leppardin uudelta levyltä, kun, kun tietää, että bändiltä on tulossa, ja varsinkin tällaiselta vähän veterana-johdoston on tulossa uutta musaa, niin välttämät odotusarvot eivät ole hirveän korkealla, ja niin eivät olleet myöskään tässä. Mä myönnän, että esimerkiksi on meidän sen jutsun osalta mä jollain tavalla pumppasin odotusharvoita aika korkealle, mutta siinä on syynä se, että se, jos muistatte vielä, että miten se albumi uitettiin meidän ja miten sitä lähdettiin promoamaan, niin se oli aika taitavasti rakennettu kampis, mutta Def Leppard ei tullut millään tällaisella. Jos nyt ajatellaan Def Leppardia ja bandin, bandin yleistä habitusta, niin, niin sehän ei ole hirveän yllätyksellinen. Mutta sinällään se bändin urahan on, on yllätyksiä täynnä ja käänteitä täynnä, ja tullaan niihin aivan tuolta pikaa, pikaa palaamaan. Mutta se, jos nyt ajatellaan tätä Diamond Star-heilous-levyä, ja tämä nyt ei mikään varsinainen levyarvio sinällään ole, mutta toi levy on todella, todella luonteva. Toi levy on siinä mielessä mielenkiintoinen teko-metodiltaan, millä tavalla se on tehty. Eli tämähän on tämmöinen, voidaan sanoa, että tyypillinen korona-ajan tuotos. Eli tämä levyhän on valmistunut, siten, että jokainen ää, bändin soittajista on soittanut omassa pajassaan ää, levyä. Ja tämä tää ei voi olla tietysti niinku kuulumatta levyssä, mutta mut se, mikä levyssä kuuluu huomattavasti enemmän, niin ovat vaikutteita. Mä siinä kun bändi julkaisi ensimmäisen ää, biisin tältä levyltä, eli Kick, Öö, niin tää soi tosi muhkeasti, tää soi tosi isolla, isolla soundilla, Mutta se minkä tässä heti soundas, okei, okay, no sä tiesit, että tulos nimeltään Diamond Star Halos, niin silloin tiedetään, että... Eli ollaan täällä britti glamin 70-luvun alkupuolen soundes, ja ovat sanoneetkin, esimerkiksi Vivian Campbell totesi hyvin, että hän on kasvanut niin 70-luvun alun musiikin äh, äh, tahdissa. Ja tämä on se musiikinen maisema, mihin hän nyt palaa. On mielenkiintoista ajatella, että me varsinkin 80-luvun heavy-petterit, me oltiin jo- jollain tavalla, että yes, Vivian Campbell muun muassa, että nämä olivat niin sen heavy-ajan aggressiivisen musan, musan äh, lähettiläitä ja suurlähettiläitä, mutta ei. Kyllä tässä, niin tässä levyssä all over soi Sweet T-Rex Slade. Eli tää tää, tää on vaan positiivisena mainintana. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että Def Leppard, joka on luonut kuitenkin omintakeisen soundin, tulee tähän vaiheeseen luo uuden levy vuonna 2022, niin tässä vaiheessa he piirtävät ympyrän täyteen. Jos sä nyt mietit sitä, että olisiko meidän voinut tässä kohtaa tehdä saman, että antoiko meidän tässä kohtaa, niin palaisi, miltä meidän uusi levy, miltä sanotaanko nyt, että sen jutsu olisi soundannut siinä vaiheessa ja siinä tapauksessa, että jos meidän olisi samalla tavalla palannut ää, musiikillisen asti alle samassa määrin kuin Deflepper tässä kohtaa teki. Mutta toki bändit grindaavat urjaan ja, ja musiikillista teke, te, tekemistä täysin, täysin omalla tavallaan. Se mikä on mielenkiintoista, niin kuin mä sanoin tuossa, niin jokainen soittaja kuuluu tässä äh, vahvemmin niissä biiseissä, ja kun bändin ukkojen haastatteluja on kuunnellut, niin, niin ähm, jokainen on ollut aika vaikuttunut siitä. Siellä on ollut Joe Garage ja siellä on ollut Rick, Rick uh, Savage asuu, asua Sheffieldissa, eli, eli, eli vai Birminghamissa, eli, eli tavallaan nämä ja sitten Vivian Campbell Asuuko Irlannissa muistaakseni ja, ja no ainakin Phil Collins se on varma, että hän asuu Jenkeissä. Niin, niin, eli tämä on niin levytetty usein eri paikasi ja se kuuluu tämän levyn viiseistä se, että äh, liialliset äh, kompromissitkaan eivät usas oo aina välttämättä hyviä. Eli silloin kun lähdetään tekemään kompromisseja, niin monesti saatetaan tehdä niin kuin, tällaisia, niin kuin, enemmän tai vähän nahkapäätöksiä. Äh, mutta tällä täl levyllä se ei kuulu. Et jos biisi on Phil Collenin tai biisi on, on, on Joe Elliotin ja, ja Phil Collenin, niin siinä kuuluu heidän käden jälkeensä paljon vahvemmin. Ja tässä kohtaa se, että Def Leppardin kundit ovat päässeet tekemään levyä omineen, niin, niin se on toiminut bändille helvetin hyvin. Um, se, mistä me tykkään, on se, että bändi on tuonut on vahvimmillaan näissä keskitempoisissa uh, rockereissa niin sanotusti. Ja kyllä mun mielestä kakkossiin, kun Take What You Want esimerkiksi, niin kyllä tämä niinku muuhun teki helvetimoisen vaikutuksen se, että miten tämä biisi lähtee. Ja onhan tämä niinku tehty livevetoja varten, jos ajattelee, että biisi lähtee näin, niin hallelujaa. Kyllä mun niinku, meikään myyty. Mm-mm-mm. Kyllä, kyllä. Ja tämä rokkaa hyvin. Joe Elytyn äänestä on puhuttu paljon, että riittääkö se ääni. Mä katsoin Live livevetoja, mitä bändi on tehnyt erilaisissa TV-showissa ja veti Whiskey go keikan. aika makean kuuluiset keikan vielä. Niin, ää, just äh, tässä kuulee sen, että Joe Elitin ääni on siinä vähän niinku kintahalla. Äh, sit kun mä kuuntelin noita vanhoja biisiä, se veti Foolingia ja muita, silloin sit tulee niihin falsettiosuuksiin, hän selviytyy niistä. Äh, hän selviytyy niistä, että tässä kohtaa mun on pakko nostaa mun olematonta hattua kaljuuntuvan päälaajan päältä Bruce Dickinsonille. Hänen äänensä on käsittämättömän hyvässä kunnossa. No, tiedetään se, että ei Bruce Dickinsonin ääni esimerkiksi olla Live After Deathilläkään, jos kuuntelet ei siis hain niin ei se nyt ihan sinne, tai niitä säkeiden korkeampia osia, ei se nyt ihan sinne Mount Everestin huipulle mene, mutta se ääni on pysynyt tosi solidina. Että et, et hänellä on ollut kurkku ja muuta. Mutta Joe Elitein ääni ääni on ollut haastavampi. Tiedetään se, että Pyromania-sessiot Mudlangen kanssa erittäin vaativat. Sen jälkeen tietysti äänialat ovat vähän laskeneet. Nyt siellä voisi äh, Tuomas ja, ja, ja muut... muut äh, Kasarilapsen Def Leppard-osaston edustajat voisi sanoa, että miten paljon Def Leppard on laskenut sävenlajeja. Mun mielestä ei läheskään niin paljon kuin vaikka Scorpions, puhumattakaan Bon Jovista, joka vetää droppi össä. Mutta uh, kyllä siitä kuulee, kun katsotaan Whiskey Go-Go'n keikaa ja niitä biisejä, niitä, mitä Joe Elliotin vetoja. Mun mielestä hän suoriutuu hyvin niistä. Mutta mut se, että että kakkosbiisi, mä odotin, että tässä oli enemmän Sparkle Lounge-tyylistä niin kuin retroilua ja palailua ehkä tämän tyylisiin tunnelmiin. Niin kyllä tämä osoittaisi, että bändi haluaa, haluaa rokata. Kolmos biisi, bändihän on metsästänyt uutta Pawsome ähm, Sugar on Meeta hysteriasta lähtien ja Fired Up on, 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 on jälleen niin kuin yksi, yksi yritys siihen suuntaan. Mutta olisin varmaa, että kun bändi vetää tämän stannin, että tämä. Tuo on kitarabreikki Tuo on kuultu niin miljoona kertaa, mutta silti, kun mä tiedän, mutta ekaa kertaa, kun mä kuulin... Ja mä tiesin, että se on sieltä tulos. Mä tiesin, sieltä tulos. Ja sanat kunnon nonsensia, niin kuin oli alkuperäisessä Pulsam Sugar kuten pitääkin. Se, mikä tässä biisin kertsissä on vähän, mitä mä olisin kaivannut, on se, että hyvin tämmöinen, taas tulee T-Rexit ja muut mieleen. Mä toivoin, että kun tää kertsi tulee, niin tässä olisi ollut jotain sointuvaihteluita. Nyt tää vetää tässä samassa soinnussa. Ei ehkä, ehkä niin kuin fiksuin veto tai no fiksuja, fiksuja itse tekevät, niitä hykkäävät. Tuossa on saanut tehokkaamman, jos jotain sointukääntöjä ois tohon tuonut, mutta yhtä kaikki. Mut se, että se bändi on hakenut sitä Potium Sugarin, mihin, uskokaa nyt jo, ei sitä sieltä enää tule. Mutta tää on kuitenkin, mä, se on ihan varma, että jos nyt ajatellaan, että levy niinku kolme aikaa biisiä, Take What You Want, Kick ja Fired Up, niin kyllä niinku bändit tulee äh, tuolla stadion rundilla, minkä vetävät, vetävät sitten yhdessä Mötley Crueen ja kumppaneiden kanssa, niin tulevat kyllä murhaamaan noin muut bändit. Et kyllä tää niinku, se äh, livepätkät sieltä Whiskey Go-Go'sta olivat jo niin timanttia, et että et, et, se antaa kovan odotusarvon bändin bandin iskukyvylle. Ja vastaavasti tässä, kun taas sitä meidäniä mukana, niin, niin ei muittimista, ei muitten sijaa, että nyt Eurooppa kiertoja, joka nyt sit on tätä kuunneltaessa bändi grindaa tuolla ö, hyvinkään suunnalla, niin, niin, niin meidän tekeminen ei erittäin hyvä, että ei, ei siitä kahta sanaa. Se, millä bändi on viime aikoina vähän flirttaillut, niin ovat nämä country-vaikutteet, ja niitä löytyy kyllä täältäkin Nyt pitää muistaa se, että kun puhutaan countrysta, niin se on ihan kohtalainen, kohtalaisen suosittu musiikkityyli tuolla Jenkeissä. Ja tässä on kaksi sellaista, tai oikeastaan kolme, mutta mä nyt nostan tässä kohtaa niin kuin kaksi sellaista asiaa, että jos tässä palataan toisaalta sinne 70-luvun glamiin, niin tässä myös sit nämä tietyt country ovat läsnä. Ja tämä on niin bisnesmielessä, tämä on Def Leopard, tuota helvetin fiksua. Semminkin, kun fiittaamaan on, on, on sitten vielä otettu Alison Krauss, jonka ääni on ihan silkkaa ja Se, mitä Alison Krauss on tehnyt, ajatellaan vaikka sand levyä minkä hän teki Robert Plantin kanssa, niin, niin mä en tiedä, kumpa siinä nosti niin kumman korkeammalle tasolle, ehkä he nostivat toisensa. Mutta mielenkiintoista on tää biisi This Guitar, joka on jakanut aika paljon mielipiteitä, olen huomannut, että kaikki eivät ole leopard-ihmiset, eivät ottaneet hirveän hyvin vastaan. Mutta mä nostan bändille siinä mielessä niinku bisnesmielessä hattua, koska tällaisen kappaleen tekeminen, johon sä otat sitten vielä Alison Kraussin fiittaamaan, niin se on vaan silkkaa viisautta. Ja nätistähän tää soljuu. Tässä on hiton hieno tarjonta, Phil Collinsin biisi, ja, ja mitä enemmän mä tätä niin levyä kuuntelen ja tätä biisiä, niin tämä alkaa vaan nousta isommaksi ja isommaksi kappaleeksi. Kyllä joo, tämä on sokerinen, tämä on semmoinen niin country imelä, mutta country tapauksessa, tällaisen genren tapauksessa, se helvetti on kehu. Ja se mikä on mielenkiintoista, niin tämähän on äh, verraten vanha biisi, vanha ja vanha. Tämä ei ole kasarilla tehty biisi, mutta tämä on Phil Collenin vuonna 2003 tekemä biisi, jota bändi on kulettanut tässä niin mukana ja muassaan. Ja tästä oli mielenkiintoista kuulla tuossa Deflay Partyin albumin After Party uh, YouTube-videossa. Käykää katsossa, sen muuten mielenkiintoinen. Kaikin, kaikin puolen kiva katsoa sitä bändiä, niin kuin, no, bändi on siinä jollain tavalla vaan niin tiiviinä. niin Phil Collin oli tarjonnut tätä vuonna 2003. On tämä oikein, on tämä oli tätä jo vuonna 2003, Joe Eliot oli ollut, että että ei tämä ei jolleen muulle. Ei, ei, tää, ei tää nyt niin meille, meille tää, tää ei nyt tässä vaiheessa vielä sovi. Ähm, tarjotat jollekin muulle, mutta tätä ei missään vaiheessa tarjottu. Ähm, ja tähän muuten liittyy myös se, sitten se että se äh, ominpäin sopiminen, nimittäin äh, kun sitten bändi päätti tämän, tämän biisin tehdä, niin äh, sitten äh, feittaamaan tosiaan otettiin Alice and Grouse. Äh, ja sitten äh, oli kuitenkin tullut tilanne siitä, että et, tuleeko se johonkin biisiin. Niin ennen kuin äh, Joe Elliot oli kysynyt keneltäkään muulta, niin Lifeless biisiin myös oli sopinut johdon laulua siihen kanssa. Ja tämä on mun mielestä siinä hauska, että tässä äh, se demokratia vasten käyminen niin palvelee itse asiassa palvelee tätä erittäin, erittäin hyvin. Mutta mitä muuta levytä löytyy, niin pureudutaanpa hieman siihen. Tietysti se, mitä näin aikoina hieman sitä pohtii ja mietiskelee, niin on levyn kestot. Jos ajatellaan, että tässä on 15 kappaletta ja tunti yksi minuuttia, ei itse asiassa ollut kyllä hysteriakaan mikään lyhyt levy. Ja sehän oli silloin aikoinaan, siinä oli ongelmia saada se levy prässättyä vinylille niin, että, että tavallaan se laatu säilyisi. Ja silloin mä muistan, kun se ilmestyi, niin silloin tuota hysteriaa moitittiin siitä, että siinä oli vähän se volyymin dynamiikka. Kärsinyt. Se mitä tulee muuta nyt Diamondshark äh, vinylin äh, masterointiin, niin se on ensiluokkaista työtä. Äh, ja, ja se oikeastaan näissä, varsinkin näissä vähän työmmäkemmässä biiseissä, niin se tekee niin kuin erittäin hyvää jälkeä. Mun mielestä, niin kuin, äh, jos nyt palataan edelleen tähän, mitä me ollaan kuljetettu tässä rinnan, on tää tietty niin kuin vertailu ja omien tavallaan vaikutteiden, omien sellaisten äh, omien kliseiden äh, vähän niin kuin toistaminen, niin Deflect onnistuu tässä aika hyvin tälle levyllä. SOS Emergency on mielestäni niinku makea jollain tavalla tribuutti uh, Matt Langen ajan tuotannolle. Et jos puhutaan tätä kulkevuutta, niin ku, tässä on niinku niitä tie, samoja sävyjä, mitä hysteriat löytyvät. Kuunnelkaa näitä taustalaulu? Yksikään bändi ei tee näin taustalaulu taustalauluhuttua, ja bändi laulaa hyvin livenä. Tästä on lukuisia esimerkkejä. Nyt voidaan niinku, tänne taustanauhan puheen niinku, unohtaa vaikka taustanauhoja käyttävät. Mutta kuunnelkaa nämä kihisivät kertsit. Toi on niin makee soundi, toi on niin makee soundi, että siis, kuunnellaan. Ja tuosta löytyy lukusia, Dr. Bob muistaakseni on tämmöinen YouTube-musatekniikkarunkari, äh, musa, joka tekee tällaisia videoita. Käykää katsomassa äh, hänen äh, video siitä, miten hän purkaa tuon Matt Langen kihisevän taustalaulusauden. Siellä on kuiskauksia seassa, siellä on lukusia leijereitä, matalia korkeita, joka välistä ne blendataan oikealla laitetaan oikeallaan ja puristimet mä, siis mä, 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 mä oon niin näiden taustalla ollut fani, että ei mitään, mitään tolkkua. Mut se missä äh, kuitenkin Def Leppard onnistuu ja paremmin, on se, että tää soundi on kuitenkin modernimpi. Hei, <tos> hitsit on hyvä. Siis äh, tää soundi on modernimpi. Tää on Def Leppard soundi, kuten meidän tekee meidän soundia. Mutta tää on tuotu paremmin moderniin. Maailmaan, moderniin ää, äänimaisemaan. Ää, Tässä ei ole lähdetty nyt replikoimaan tai hakemaan edes yksi yhteen sitä Madlangen tuotantoa. Jotenkin musta tuntuu, että tällä levyllä Def Leopard on viimeistään päässyt eroon siitä matlängen jollain tavalla haamusta, joka bändiä on puristanutkin. Tämä on Ron McEuhin ja Def Leppardin tuottama tosiaan, ja kuten mä totesin tuossa jo, niin on äänitetty siis tosiaan useissa eri paikoissa. Joe's Garage, eli Joe Elliottin paja, niissä on Dublinissa totta kai. Phil's sweatshop, no se on, on helppo uskoa, että hänellä on sweatshop, päätellä hänen Laguna Hills, California, Savage Base, Sheffieldissa ja Weave's Guitar Shed, New Hampshire, USA. Eli, eli äh, se mikä tässä muuten puuttuu, niin on, on, on Rick Allenin... Äh, Tämä Rick Allenin... Palataanpa tu- aivan tuota pikkaa tähän Rick Allenin itse asiassa niin rooliin täl- tällä levyllä, koska se on myös semmoinen, joka on useissa arvioitsijoissa herättänyt, herättänyt äh, sellaista pientä huolta. Tai palataanpa saman tien. Mitä me nyt tässä siirrellään? Tässä on... Tässä on useammassakin biisissä, niin kuin täällä on ohjelmoidut rummut, ja siinä ei sinällään on mitään, mitään ihmeellistä, mutta se herättää kysymyksen siitä, että missä määrin Rick Allen soittaa tällä levyllä. No onko se Def ikinä ollut semmoinen, jos nyt jo palataan siihen, että mikä oli Matlangen ratkaisu Rick Allenin suhteen jo Pyromanialla, että paljon siellä on yksinomaan yksin konerumpuja. Tuottaja on kuitenkin ohjelmoinut jokaiseen biisiin rummut. Ja jos nyt tässä kritiikkiä hieman sanelee, niin tällä tietysti Def Leppard hieman suojaa itsensä paremmin vanhenemiselta, jos nyt verrataan vaikka meidänin. Eli tässä kohtaa kuitenkin herää kysymys siitä, että tiedetään, että Rick Allenin soittaa, hän soittaa hyvin poikkeuksellisen setillä johtuen siitä, että hän on vain yksi käsi, mutta tässä kohtaa ehkä Pieni kysymysmerkki menee tuohon, että miten paljon tässä on käytetty tot rumpujen ohjelmointia. Ei siinä ole mitään, mä en nyt ala tästä mitään, mä en odota ikinä, että me äh, Deflepper tekee mitään luomu rieskaa. Ei, ei siitä, siitä niin kuin, ei, ei puhettakaan. Mutta yhtä kaikki, niin tämä on semmoinen, mikä on aika monella Def Leppardin ystävällä niin herättänyt pikkasen kysymysmerkkiä, että miten, miten on mahdollista, että et, 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 onko tässä mahdollista, että et, esimerkiksi Rick Allen ei soita tällä levyllä. No noiset pätkistä, mitä me ollaan jo nähty, niin Rick Allen on omalla vastaanpanemattomalla tyylillään vetelee tällä levyllä. Mitä muuta tällä levyltä löytyy, ennen kuin mennään vähän vielä tähän, tähän vaikutteisiin. Ää, löytyy Mä sanon, että tää nyt ei ihan kokonaisuudessaan ihan kaikilta osiltaan kanna, mutta hienoja biisejä, lifeless, angels can't help you now. Uh, tää, tää on mun mielestä, tää, tää on kuitenkin, se palataan siihen puristukseen, palataan vähän siihen puristuksen merkitykseen, ja mitä mähan sillä, uh, että kun pändeltä puuttuu puristusta, niin se on itse asiassa hiton hyvä juttu. Mä koen, että meidän jollain tavalla jahtaa edelleen sitä jonkinnäköistä Slavea tai Sevensonia. Mulla on sellainen niin kuin, vahva vaikutte. Mä, mä luulen, että he niin kuin, vaikka edellisen levyllä niin he totesivatkin, että häänittivät kaiken ja laittavat levylle kaiken. Ja kuten sen jutsussa todettiin, sitä levyä ei tuo. Tää levy on tuotettu. Diamond Star Halos on tuotettu levy ja se kuuluu. Se kuuluu kaikkinensa, mutta siihen puristukseen myös Def Leopard on syylistynyt puristukseen isosti. Vaikka äh, State of, vaikka Euphoria menisi, se sanoo State of Euphoria, se menee ehkä tuonne anthrax osastolle Euphoria-99 julkaistun levyn ajatellaan nyt sitten vaikka promises ja vahvasti siinä sauda se, että bändi haki sitä Hysteria Soundia, ja vielä tuossa vaiheessa ei ollut niin paljon kulunut aikaa, no vähän ei ollut vuotta Hysteriasta, niin bändi haki sitä Hysteria Soundia siihen, ja siinä oli puristusta. 2015 julkaistu um, on bändin omaa nimeä kantava levy, siinä oli hyviä biisejä, Man Enoughissa oli kiva se flirttailu, uh, siinä oli jo vähän se Queenin kanssa flirttailu, uh, Not One Dustin kanssa flirttailu, et, tavallaan. Että siellä, uh, ja sitten Sparkle Loungeista puhumattakaan näitä lainabiisejä ja muuta, niin ja on pikkuhiljaa antanut vaikutteiden tulla, niin kuin niiden alkuperäisten omalaatusten vaikutteidensa tulla enemmän ja isommaksi osaksi tuota soundia. Miettipäänsä meidän olisi tehnyt, tai tekisi samalla tavalla. Voisiko meidän tehdä pidäkkeettömän levyn, jossa Steve Harrisin varhaiset vaikutteet tulisivat tuosta bändin musasta läpi? No nyt joku voi sanoa, että eikö se tällä hetkellä tulekin, että sen jutsohan on melkoista niinku paikotellen, äh, mitä se todella, todella onkin, niin, ja kun tiedetään se, että Steve Harrison, diggalut Jetsä, Tullit ja muut, niin ei ole ihme, että se soundaa vintagemmalta, se soundaa, soundaa progemmalta. Ja ehkä tavallaan se, että sen soinoin soinoin progesti, niin on sitä vahvasti sitä originaalia progevaikutteesta meidän. Ja meidän tiedä, mä, 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 mutta mä jollain tavalla tämä on rennompi. Jos nyt ajatellaan Diamond Star Halosin äh, sitä, sitä ehdotonta etua, niin tavallaan jopa näistä vaikutteista tulee tietyllä tavalla jopa teema. Ja se on musta se on nasta. Eli siellä kuuluu niitä Elton John-vaikutteita, Queenia, sieltä löytyy Queen-vaikutteita, jo mainittu, ja iso tribuutti T-Rex. Se, että tämän levy nimi on Diamond Star Halos, niin, niin ajatellaan sitä on sanotusta, niin se, että tästä jätettiin se Diamond Star Halo, sinällään niin kuin mä niin lukut, itsekin, että se jätettiin tästä pois. Mutta se, että tämä rentous ja vaikutteinen, että niitä ei ole enää pidetty siellä niin laatikossa tiukasti, että ette tule sieltä pois. Niin mä mietin, että voisiko meidän vielä tehdä itse asiassa samalla vapautuneella fiiliksellä ja meiningillä sen levyn. Vaikka meidän väittää, että, ja Steve Harris ja kumppanit väittävät, että toi jutun tehtiin luomusti ja kaikki nauhoitettiin niin, niin mä, mä olisin toivonut, että äh, siellä olisi se tuotanto yhtä hyvin kuin tässä Def Leppardin levyssä. Koska tää vetää auttamatta pidemmän korren. Ja nyt mä tiedän, että nämä on hyvin erilaiset bändit, mutta nyt mä tarkastelen kuitenkin näitä enemmän sellaisen senioriteetin ja bändin niin kuin uran kannalta. Entä myös meidän se levy, jossa kuuluisi katu. Siellä kuuluu se Lontoon, Lontoon katu ja ne varhaiset vaikutteet, jopa ehkä punk-vaikutteet. Jos niin olisi mielenkiintoista kuulla, millainen tuosta levystä tuli. Ja vaikka nämä Hän ovat aikalaisbändit monella tapaa, niin, niin siinä mielessä kuitenkin äh, olisi mielenkiintoista kuulla, että mitä se Irmalle tekisi. Mutta se, mikä tämän levyn iso juttu on nimenomaan, se mä haluan tähdentää sitä, on se, että tämä on tehty jokaisen soittajan omassa, pajas omassa studiossa. Äh, ja niissä biiseissä äh, ja niissä ratkaisuissa, jokaisen omissa soitanollisissa ratkaisuissa, niin on... Äh, ehkä vähemmän kompromisseja. Että ei ole kimpas neuvoteltu joka asiasta. Et vaikka kyllähän niin Def Leppard on aina tehnyt levyt sillä tavalla, että soittaa, että soittavat jokaisen oma juttunsa vuorollaan, ilman muuta. Niin äh, tässä kuuluu se, ja minkä bändin ukot itsekin sanovat, että he ovat päässeet omissa pajossaan rennomin tekemään, kun ei ole joku katsomassa. Ja tähän saattaa tuottaa sen, että siitä tulee löysempää. Tässä tapauksessa siitä ei tullut löysempään. Omillaan tekeminen on mahdollistanut omapäisemmät ratkaisut, kuten nyt sitten vaikka jo toi todettu, että Joe Elliot sopia oli kanssa, että tuki kahteen viisi, älä yhteen. Ja se, että bändillä on tota katalogia, mistä, mistä niinku tuoda noita biisejä, että just esimerkiksi This Guitar, on, on, se, on, mä, mä, se, no, se on noussut, se on mun tällä hetkellä tällä levyn, äh, ehkä ehkä suosikki, ehkä ehdottomasti se suosikki. Mutta katsahdetaan vähän sitä, ja kyllä nyt tässä voidaan siis todeta, todeta se vähän niin kuin että Sheffield Wednesday vastaan West Ham United, niin menee kyllä tässä, äh, mä en mä nyt sanoa ihan, että menee 6-0, et kyllä mun mielestä tämä on vakuuttavampi levy. Tämä on vakuuttavampi levy kaikkinen että äh, et siinä mielessä, äh, eikä tämä ole se mikään makkuu asia, vaan tää on ihan fakta. Tämä vie nyt 6-0 kyllä niin kuin ton, ton vertailun. Äh, jos nyt me ajatellaan sitä, että mihin tämä vertautuu Def Leppardin, Katalogissa. No en mä nyt millään, mä en nosta tätä lähellekään. Ää, ajatellaan EKA neljää levyä. On the Night High and Dry, Pyromania ja Hysteria. mä nosta lähellekään niitä. Adrenal- Adrenaline oli loistava levy. Ja kyllä, niin kun jos nyt katsotaan myöhempää katalogia Deflepparilta, niin, niin, niin sieltä löytyy hyviä levyjä. Tämä on ehdottomasti, ehdottomasti solidimpi levy kuin toi 99 Euphoria. Mm, uh, Songs from the Sparkle Loungein ohi tämä menee kyllä, menee 2015 uh, julkaistun tuon omaa nimeä kantavan levyn edelle, menee ehdottomasti, mutta sitä sit aletaan olla, olla niin kuin kovilla paikoilla, 93 julkaistu, Retroactive on musta kova, se on, se on kuitenkin se on uh, Tavallaan bändin omaa tuotantoa ja aikaisemmin kuulumattomia biisejä julkaistuu. Se menee kyllä edelleen. Mutta kyllä mä sanoin, että tämä menee tiukasti vanave, retroaktiiven vanaveteen. Ää, ja sitten siellä on Adrenalize ja sitten on, on nämä niinku klassiset levyt. Eli tämä on kova levy. Tämä on, on, on helvetin hyvä levy. Eli siinä mielessä bändi onnistuu. Mutta katsotaan, että tämä on vielä vähän loppuun. Me on tätä sivuttu jo aikaisemminkin, mutta mitä tämä tekee itse asiassa. Millaiset lähtökohdat tämä antaa bändille. Kun bändi lähtee itse asiassa tolle, kesä, aivan tuota pikaa tuolle kesäiselle megarundille. Marta Grube ja John Jettin kanssa. No kuten todettua, niin ihan murhaahan se tulee olemaan. Ei siitä, niin kuin, ei ole kahta sanaa. Ei tästä niin kuin, hirveästi tarvii neuvotella. Ty- äh, Def Leppard on oikeastaan panostanut nyt siihen, että et bändi on relevantti, mutta he eivät yritä näyttää nuoremmalta kuin mitä he ovat. Tässä on mielenkiintoista on se, että et, ähm, bändi otti esimerkiksi valokuvat ottamaan Anthony Corbinin, joka on ku- kuvannut muun muassa Miles Davisia, Defeche Modea, u ja David Bowieilta. Eli noihin promokuviin on todella laitettu tosi paljon... Paljon panostusta. Bändin visuaalista puolesta, mutta todettakoon, että Rick Savageilla taitaa olla jonkin kasvojen puoli halvaantuminen käynnissä. Mä katoin, niin toi, mä en muista mikä sen syndrooman nimi on, mutta se saattaa olla väliaikainen. Mutta hän ei peittele sitä millään tavalla. Yhtä kaikki tämä peittelemättömyys on kuulunut jollain tavalla mun mielestä niin Def Leppardiin kaiken aikaa. Se, että ähm, ajatellaan, bändi ei heivannut Rick Allenia pois, käsi lähtee. Hän ei peittele sitä millään tavalla. Kaikki tietää tämän. Ja, ja just se, että bändi on niin in your face, bändi, bändi on siinä, bändi on sellainen kuin miltä he näyttävät, he näyttävät just sen ikäisiltä mitä he ovat. Öö, ja tämä rentous huokuu kaikesta. Mä oon ihan varma, että bändi nousee tuolla stadion kiertoeella tosi, tosi freesinä, tosi rentona lavalle ja tulee soittamaan noin bändit, muut bändit suoon. Poison voisi ottaa hyviä keikkoja, John Jett myös yhtä kaikki. Öö, Mötley mä en odota mitään. Mä, mä en, niin, siis, Mähän jaan teille Facebookissa. Nyt, nyt ei jumalata jumalauta David Lee Rotkin joita saattaa tulla takaisin. Dave, no. Dave, no. Pysy poissa. Oss vegasis Vegasissa, kiipeille vuorille tee mitä taas. Dave Leopard tulee aivan varmasti soittamaan helvetin hyvän solidin äh, äh, kiertueen tolla tol, 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 rundilla. Ja, ja mitä nyt vielä tullaan näkemään, niin, niin se jää nähtäväksi. Mutta jos tää jäisi bändi viimeiseksi levyksi, mä oon aika tyytyväinen. Jos sen juttu jää meidän niin viimeksi levyksi, mä en ole tyytyväinen, vaikka klassikoita on vyöllään kummallakin. Mutta seuraavassa jaksossa tullaan puhumaan Christian Huovellinin kanssa vähän bändin uraa, koska sekin kannattaa katsoa lävitse, ja, ja se on semmoinen muistutus siitä, että miten Kivisen tien itse asiassa bändi kulki Sheffieldista, Teräskaupungista, maailmanlaajuiseen Platinamyyntiin, ja brittiläisen hardrockin, rockin, oikeastaan sanoa hard Ihan kiistattomaksi klassikoksi. Tässä oli tämän kertainen niin Tosiaan seuraavasta oli siinä. Ja mitä on tulossa aivan tuota pikaa, niin Samuel Banna on tulossa ja Broadcastiin armonikkua ja katsotaan, jos me saataisiin vaikka se Mikko Karvelakin vieraaksi. Se osaa aika makea. puhuttavaa riittäisi aivan varmasti. Tässä oli tämän kertainen niin Kasarilapset. rokattiin kasaan uh, Skipper Sampsin ja uh, Lehmusorosten kanssa. Mun nimi on Vesa Weinberg. Palataan Astialle. Moro!